1: Salam alaikum. Hier ist die Serie Amore Sonderausgabe zum WM-Auftakt. Und ich habe Korrespondent Marius Seuke in der Leitung. Na Marius, wie haben dir die ersten Spiele gefallen? Ich,
2: ich weiß nicht. <lacht> Keine Ahnung.
1: Ich, ich habe ja original gestern geschrieben, du musst arbeiten. Hat das deswegen wirklich was damit zu tun? Ich habe gestern Abend original nicht gewusst, wer abends spielt und die Ergebnisse vom Nachmittag kannte ich auch nicht. Ja, ich muss
2: ähm, dpa spielberichte ins System stellen davon. Das ist äh, ja mein, mein WM, meine WM-Aufgabe. Also nicht, nicht immer, aber halt, wenn ich im Spätdienst bin oder so. Ja,
1: Beileid. Naja, aber ich muss auch ganz klar sagen, das, das hat jetzt irgendwie lag bei mir nicht daran, dass ich jetzt so, ah, oh, ich boykottiere das und so. Und das fand ich eh die ersten oder die letzten Tage relativ anstrengend, dass so beide Seiten äh, Heuchler, die anderen, ich gucke nicht, aber ich muss drüber reden und dies, das. Ja, ich,
2: ich dachte ich dachte noch, ob ich einen zehnteiligen Twitter-Thread verfasse, warum ich die WM boykottiere, aber eigentlich nicht. Aber ich habe es dann doch gelassen.
1: Ja, das soll tatsächlich... Aus meiner Sicht gerne jeder machen, ja, was er ja, möchte. Klar. Ich meine, das ist, dass ich jetzt wieder anfange, drüber nee, zu sprechen, ist also, auch Das war, so.
2: war auch natürlich ironisch gemeint, nur falls das nicht rüberkommt. Ja, ich, ja. Weiß,
1: schon, aber <lacht> ich, ich weiß schon, aber bei mir ist es jetzt auch inkonsequent. konsequent, aber wenn man komplett konsequent wäre, könnte ich ja auch so meinen Job nicht machen, Also es gehört ja auch dazu. Bei mir ist es tatsächlich, die kommt komplett zum falschen Zeitpunkt für mich und mich interessiert es auch ehrlicherweise nicht so doll. bin aus dem Länderspiel-Fußball-Game schon länger raus. Auf der anderen Seite habe ich wieder gemerkt, was, was willst du zum Beispiel einem fünfjährigen Kind das jetzt schlecht reden, mhm. der sich drauf freut, weil er mal im Sommer Niklas Füllkrug kennengelernt hat und jetzt das geil findet, dass er da spielt. Ähm, andererseits ist der fünfjährige Junge mit einmal die Woche Sendung mit der Maus, kann ich übrigens empfehlen, Sendung mit der Maus, geiles Ding. Absolut. So eh gesättigt, was Fernsehkonsum angeht. Von daher, ja, ich weiß es nicht.
2: Also Mittwoch um, weiß nicht, elf ist ja, glaube ich, spielt ja die Mannschaft,
1: ja, das Kindergarten zum Glück. Ja, siehst du. Ja, wie auch immer. Also das ist mir alles relativ egal, was mir dann irgendwie <lacht> andererseits nicht egal ist, wenn irgendwie selbstberufene Moderatoren dann kompletten Bullshit dazu schreiben. Aber das steht halt auch wieder nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Keine Grüße gehen raus. Wie auch immer, also wirklich, wir, wir stoppen den sich anbahnenden Rand, bevor er richtig beginnt. Und eine Sache ist mir auch aufgefallen tatsächlich, das muss ich noch kurz loswerden. Ähm, bevor es alles angeht, so was redet er jetzt schon wieder darüber, gehe halt besser in Therapie. War ich diese Woche schon. So, also watch yourself. Äh, ich glaube, bei mir hat es tatsächlich auch was damit zu tun, dass ich jetzt seit drei Monaten kein Wettbüro oder äh, Webseite mehr ähm, geöffnet oder betreten habe. Was sonst ja auch ab und zu dazu geführt hat, dass man dann irgendwelche Spiele, die einen sonst nicht interessieren, anguckt. Und das kann ich echt nur recommenden. Also das hat gar nicht mal mit. Geld hin oder her zu tun, sondern was du dafür Zeit und Gedanken für aufbringst mit diesem Teufelszeug. Also äh, Grupo, Anti, wett ding kann ich supporten.
2: Ja, bin ich schon länger
1: drin. Sehr gut, sehr gut, so. sehr gut. Willkommen im Club. Ja. Apropos Willkommen im Club. Community hat geliefert. Die liefert immer noch weiter. Herzlichen Dank dafür und an der Stelle auch noch nochmal großes, großes, fettes, dickes Sorry an unseren Premium-Hopper der letzten Woche. Der heißt nämlich Florian und nicht Jan. Ich weiß nicht, was mir da äh, unterlaufen <lacht> Florian. ist. Florian. Ja, wahrscheinlich sowas. <lacht> also äh, da nochmal danke für die Einsendung und sorry, dass ich dann nicht mal den Namen richtig hinbekommen habe. Und genau, um so wieder so ein bisschen jetzt in Calcio-Stimmung zu kommen, in den wahren, echten Fußball aus der Liga, wo keine Investoren unterwegs sind.
2: Gar keine, fast
1: hat äh, der liebe Marcel noch mal was geliefert nach Ablauf des letzten Spieltages und das wollen wir euch natürlich auch nicht vorenthalten. Der ist mit ein paar Kumpels noch mal losgezogen und war bei Napoli gegen Udinese und hat da ein Stadionerlebnis oder also ein ganzes Tageserlebnisbericht inklusive einiger stimmungsvoller Audio-Videodateien rübergesendet. Und ähm, ja, ab dafür.
3: Hallo Mario, hallo Marius. Hier kurz mein Stadionerlebnis vom letzten Samstag. Ähm, wir, das ist mein Kumpel Ben und ich, wir wollten vor der WM unbedingt nochmal eine Städtetour machen, plus Stadionbesuch. Ähm, und da ist unsere Wahl relativ zügig auf ähm, den SSC Neapel gefallen, da die aus unserer Sicht den eigentlich ansehnlichsten Fußball in Italien in letzten Jahren spielen. Ähm, zumindest über die meiste Zeit. Ähm, genau, Deswegen sind wir am Freitag dann schon von München nach Neapel geflogen und hatten an dem Tag dann noch Zeit, uns ein bisschen einzustimmen, ein bisschen die Stadt anzuschauen und ja, da kam schnell raus, dass ähm, die ganze Stadt den, den Verein liebt. Ähm, alles in blau, ähm, überall Bilder und Trikots von Maradona, überall Trikots von Quaradona, und ähm, war eine coole Atmosphäre schon am Tag davor. Und war schon mal eine gute Einstimmung auf den nächsten Tag. Da war er in das Spiel. Ähm, an dem Tag sind wir dann auch relativ früh ähm, wieder in die Innenstadt. Da hatte wirklich jeder zweite ein Neapel-Trikot an ähm, oder einen Schal um, oder beides. Ähm, es waren einige einige Musiker. Ähm, wo sehr viele Neapel-Fans dann stehen geblieben sind und sich das angehört haben. Und ähm, ja, war, war auch eine, eine recht coole Atmosphäre und man hat zügig Lust bekommen auf, auf das Spiel. Ich Stunden vorm Spiel haben wir uns dann auf den Weg gemacht, war wie ein kleiner Fanmarsch äh, von der Innenstadt Richtung Esplan Station. Von dort aus sind wir dann zwei bis drei Stationen zum Stadion gefahren, war sehr unkompliziert. Ähm, da wir so früh dran waren, war es auch ähm, noch nicht so voll. Das war, war, war echt, echt gut, echt, echt easy. Ähm, vorm Stadion ähm, haben wir uns dann auf die Suche nach, nach einem Fanschal oder vielleicht auch ein Trikot gemacht. Es gibt sehr viele inoffizielle Stände. Wir haben uns dann umgesehen, ob es nicht einen offiziellen ne Neapel-Shop gibt. Der security -Man, den wir gefragt haben, der wusste leider nicht, ob es im Stadion einen Fanshop gibt. Wir haben ihn dann aber selbst gefunden, gegenüber auf der anderen Straßenseite vom Stadion. Ähm, der Fanshop hatte aber lustigerweise noch weniger an, im Angebot als ähm, die, die Stände und im Endeffekt war es auch dieselbe Qualität. Deswegen haben wir uns dann ähm, an dem Stand vom Stadion dann, ähm, für den Schal entschieden und sind dann auch langsam ins Stadion. Ähm, das Stadion selber, muss man sagen, ist schon... Eher baufällig, also es ist keine Schönheit, aber ich schätze mal, dass das Stadion Neapel nicht exklusiv in Italien, ähm, dass, dass man da vielleicht mal was machen müsste, aber ähm, muss man sagen, passt auch ein bisschen zur Stadt, es hat wirklich Flair, aber es ist halt wirklich nicht, ähm, wirklich keine Schönheit. Ähm, Gut, wir haben dann wirklich auch sehr unkompliziert unsere Plätze gefunden und da war auch vor dem Anstoß schon sehr, sehr gute Stimmung. Jeder hatte Bock aufs Spiel, es war schon sehr laut, es wurde viel mitgesungen. <lacht> Bis zum Anstoßen hat sich dann das Stadion sehr, sehr gut gefüllt. Ähm, von Udinese waren vielleicht war der ganze Block leer. Da waren vielleicht 100 bis 200 Leute da, wenn überhaupt. Ähm, die Kurve A und B, also ich sage mal, Nord- und Südkurve, ähm, wo aus meiner Sicht ähm, die neapolitanischen Ultras stehen... Ähm, haben von Minute 1 bis 90 wirklich ähm, unabhängig voneinander wirklich wahnsinnig gute Stimmung gemacht, muss man sagen. Wir ähm, haben auch wirklich die, die Haupttribüne, die Gegengerade, da wo, in, da wo wir die Plätze hatten, Unterrang, Gegengerade, ähm, wirklich immer animiert. Ähm, es war immer was los, es war immer laut. Ähm, hat, hat richtig Spaß gemacht. Und genau, dann ging es los ähm, zum Spiel selbst kann man sagen, wie wir, uns, wie wir es uns vorgestellt haben, vor allem die erste Halbzeit, also Neapel fiel im Ballbesitz, technisch richtig stark. Vor allem die erste Halbzeit, muss man sagen, wer mich sehr überzeugt hat, war der Matthias Oliveira auf der linken Seite. Er war defensiv richtig stark und nach, nach vorne immer wieder Akzente gesetzt. Daher war es jetzt keine Überraschung, dass er dann mit einer mit einer Halbfeldflanke auf ähm, den Ossiman ähm, das, das 1-0 vorbereitet hat. Ähm, vorher hatte Udine schon mal eine, eine Halbchance, aber ähm, man muss sagen, es ähm, war auf jeden Fall verdientes Tor. Und klar, wenn Ossiman dann ein Tor schießt, dann denkt man auch, dass ähm, das, das Stadiondach, wenn es eins hätte, fliegt wirklich weg. E Nach dem 1-0 hat Neabel dann auch wirklich dominiert, das Spiel, um, vor allem im Zentrum um, hatten sie es um, jederzeit im Griff, vor Zelinski Lobotka, die haben ähm, treffen aus meiner Sicht immer die richtige Entscheidung ähm, und äh, vor allem Lobotka ist aus meiner Sicht wirklich deutlich unterschätzt. Ähm, was er für das Aufbauspiel von Neapel tut, das ist, ist wirklich, wirklich sagenhaft. Ähm, das 2-0 war dann, war dann eine Umschaltmöglichkeit. Ossiman hat den Ball richtig gut abgeschirmt, mit der Hacke abgelegt, plus anläuft auf die Kette zu, steckt durch zu Zielinski und der mit zwei Kontakten, ähm, schlenzt ihn ins lange Eck. Das war technisch Mega anspruchsvoll, war, war richtig cool zu sehen, hat richtig Spaß gemacht. Ähm, und dann hatte Neabel noch zwei, drei Chancen in der ersten Halbzeit und ähm, ja war richtig, war richtig stark. Ähm, in der 45. oder beziehungsweise zweiten Halbzeit hat dann ähm, Spalletti gewechselt. Ähm, ich habe nicht genau mitbekommen, warum, ob es jetzt verletzungsbedingt war. Leistungsbedingt kann es auf keinen Fall gewesen sein, weil Oliveira wirklich boxstark war. Dann kam der Mario Rui rein und man hat wirklich gemerkt, es, ist, ja, es, ist, es war ein leichter Bruch im Spiel, aber ohne, das, dass das Udiné jetzt wirklich zu, zu nennenswerten zu Chancen gekommen ist. Ähm, das 3-0 durch Elmas war fast eine Kopie des 2-0s. Ähm, ähm, Angisa ist da auch ähm, mit einem richtig guten Ball auf, auf die linke Seite zu Elmas ähm, ähm, durchgebrochen und hat den Elmas hat dann den Ball mit ein, zwei richtig starken Kontakten und dann mit dem Abschluss ins kurze Eck ähm, richtig gut verwertet. Also war, war, war echt, echt stark. Ähm, und dann hat er auch wirklich jeder, jeder gedacht, dass es eine richtige Rutsche für Udine werden kann. Ähm, Spalletti hat dann gewechselt, hat dann den östiger äh, für Juan Jesus in die Innenverteidigung Politano rein und dann noch ein Dombele rein für Zielinski und Lozano. Und man muss sagen, das Spiel ist dann wirklich ein bisschen gekippt. Es lag auch wirklich in der Luft, der Anschlusstreffer. Der kam dann durch Nestorowski und Samacic drei Minuten später. Das waren auch drei richtig gute Tore. Da langer Ball auf Success beim 3-1. Er lässt ihn mit der Brust tropfen auf Nestorowski und der schließt direkt ab. Ähm, war ein richtig gutes Tor und Samadzic auch aus 20 Metern hatte ihn, ähm, glaube ich, links unten reingelegt, ähm, auch ähm, technisch richtig stark ähm, aber dann war es natürlich, äh, natürlich brenzlig ähm, Neapel hat dann versucht mit allem, was sie hatten zu verteidigen, dass sie nicht noch das 3-3 bekommen ähm, man hat auch ein bisschen Angst gehabt ähm, Zuschauer haben auch alles gegeben ähm, auch jede, jede Situation ähm, gepfiffen ohne Ende gegen Schiedsrichter und, und Udine und ähm, es ging ja dann wirklich gut. Ähm, nach dem Abpfiff war dann wieder Bombenstimmung. Ähm, Ossimen wurde gefeiert, Quaradonna wurde gefeiert, dass man, obwohl er nicht gespielt hat, war er noch, oder war er noch verletzt. Ähm, es waren sehr viele Leute mit ähm, georgischen Fahnen im, im, im Stadion und ähm, ja, dann haben wir uns auch mit raustreiben lassen aus dem Stadion, ähm, wieder in die S-Bahn, ähm, zurück in die Innenstadt und mit den Leuten noch durch die Innenstadt gelaufen. Ähm, ja, ähm, es war auf jeden Fall ein super Erlebnis. Es war ein richtig cooler Besuch im Stadion. Ähm, das kann man auf jeden Fall wirklich jedem empfehlen. Ähm, das Stadion von außen, wie gesagt, ist wirklich kein Hingucker, aber um das geht es auch überhaupt nicht. Ähm, innen drin. Ähm, jeder neapolitanische Fan ähm, hat richtig Bock auf die Spiele, steht wirklich wie eine Wand hinter der Mannschaft, ähm, feuert feuert ähm, von Minute 1 bis 90 ähm, an, mach, die machen wahnsinnige Stimmung. und ähm, also war, Ich war bisher in keinem Stadion, ähm, wo es so laut war. und Ich ähm, genau, ähm, glaube nicht, dass es das letzte Mal war, wo ich in dem Stadion war. Macht's gut.
1: Jo, also das dann nochmal, vielen, vielen Dank zum Abschluss der Hinrunde und was uns auch durchgerutscht ist, Marius, ehrlicherweise, nochmal auch den Tippspiel-Hinrunden, Serienmeister oder wie sagt man, Weihnachtsmeister, whatever, zu kühren äh, und äh, könnte besser nicht passen. Da ist kurz vor Ende der ersten 15 Spieltage oder zum Ende der ersten 15 Spieltage noch äh, Jojo Napoli auf die 1 gesprungen. War das auch ein Kollege, der dir bekannt ist?
2: Ich bin mir sehr sicher, dass das auch ein äh, Transfermarktnutzer ist, ja. Wenn nicht, äh, melde dich und widersprich mir und wenn doch, <lacht> sag trotzdem ja oder nein. Oder weiß ich nicht. <lacht> auf jeden Fall ja, sehr, sehr passend.
1: Hat auf jeden Fall jetzt mit 246 Punkten Ilicic 72 mit 245 Punkten noch von ganz oben verdrängt auf der 3 rangiert. Forza Schotti und wir gucken mal, was bei uns so abgeht. Auch ziemlich knapp. Ich habe 207 Punkte, Rang 83, du ein Pünktchen davor. In der Tat, ja,
2: das, äh, da geben wir uns doch die Hand
1: Definitiv. Bist du zufrieden, wenn du da so ein Fazit drunter ziehst? Hast du irgendwo was liegen gelassen?
2: Ja, einiges liegen lassen. Also, wenn ich da hier zweiter Spieltag sechs Punkte und dann hinten raus noch zweimal acht, das war nur eine richtig gute Phase, da dreimal hintereinander, 22, 23, 22, also so, da sehe ich mich ja eher eigentlich, ne? <lacht> ich habe ja gerade schon gesagt, die tippen ist ja auch gar nicht so meine Stärke. Also ja. kann, ich, kann ich wohl damit leben, wenn ich nicht unter, wenn ich, wenn ich unter den ersten 100 stehe, ist alles gut.
1: Ja. Solange man keine Spieltage vergessen, weil das, das killt dann immer so ein bisschen den Vibe, muss ich sagen. Ja, das stimmt, das stimmt. Gut, das war also der Tippspiel-Vorrunden-Abschluss. Und wir haben es ja versprochen. Und auch hier hat die Community, muss sagen, nicht ganz so gut wie sonst, aber auch geliefert.
2: Bevor wir da reingehen, vielleicht noch kurz, den, den habe ich jetzt auch eben vergessen, ein Wort, es gibt auch die Möglichkeit, die WM in dieser Tipprunde intern zu tippen. Aber ich hatte den, den Sascha, der die Tipprunde erstellt hat, gefragt, ob das irgendwas mit dem Serie a zu tun hat und nein, das ist wohl nur ein Zeitvertreib und das läuft parallel und die Punkte werden nicht irgendwie addiert oder so. Also Wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr das natürlich machen, da sind einige auch am Start und äh, wenn nicht, dann eben nicht, macht auch nichts.
0: La Squadra Eterna
1: Jo, also ihr habt euch Gedanken gemacht, könnt euch natürlich auch noch im Nachgang der Folge Gedanken machen, wenn euch äh, jetzt mein, mein kleiner Stich da eventuell motiviert hat, noch was zu liefern, beziehungsweise manchmal liefert man ja auch ganz gerne, wenn man dann nicht unserer Meinung ist. Denn, äh, Markus, das habe ich mir jetzt gerade überlegt, äh, unabgesprochen, aber ich fände es eigentlich ganz gut, weil das dann auch immer zur Diskussions, äh, Diskussionsanregend wirkt, wenn, wenn wir es schaffen, uns auf eine zu einigen.
2: Oha, ja, also das können wir gerne versuchen.
1: Und ich habe auch gesehen, dass, glaube ich, ein, zwei haben das gemacht, aber viele haben den Trainer der Vorrunde vergessen. Mhm. Dass der, wir, wir, wir stellen schon auch einen Coach auf, oder?
2: Ja, klar. klar. Einige, äh, oder beziehungsweise einer, äh, Grüße nach, nach Frankfurt, äh, hat, hat auch eine Elf ohne Napoli-Spieler geliefert zusätzlich.
1: Und die andere komplett nur erste Startelf Napoli?
2: Ja, da, da hatten wir nämlich drüber gesprochen. Wie viele kann man denn eigentlich rauslassen?
1: Aber gut, das werden wir dann jetzt gleich sehen. Ne? Ich glaube, wir bekommen es, also wenn ich das auch so zusammenfasse, was ich da in der Community gelesen habe, bekommen wir es zumindest im Tor hin, einen zu nehmen, der nicht bei der SSC spielt. Aber ganz kurz vorher müssen wir uns, glaube ich, dann, wenn wir uns auf eine gemeinsame Elf, festlegen wollen, müssten wir uns auch aufs Spielsystem festlegen.
2: Ich habe meine im 4-3-3-System aufgestellt.
1: Ja, also ich finde, du brauchst vorne im Sturm auf jeden Fall drei, die du aufschreiben kannst. Ja. Dann wäre halt die Frage, ob du einen 3-4-3 machst oder einen 4-3-3. Das ist immer die Frage, wobei... Dadurch, dass du natürlich auch ein 4-3-3-6-Offensivspieler hast, finde ich auch in Ordnung, wenn man halt eine Viererkette hat, um da ein bisschen Ja, also es,
2: es besteht ja immer so wenigstens, wenn ihr da hier schon ein bisschen ein paar Mal reingehört habt in die Squad 3 Eternas, so ein Kleinstanspruch zumindest, ein halbwegs realistisches System hinzustellen und nicht äh, drei Mittelstürmer vorne rein und dann ins Mittelfeld drei Außenstürmer
1: oder so. Und es gab auch zum Beispiel einen inter interessanten Ansatz, wie ich finde, das kann man schon mal vorwegnehmen. Der kam von Fabio, der so ein bisschen drauf gegangen ist, aus jedem Team, also nicht aus jedem Team, aber die elf Spieler aufzuteilen und da auch, auch Spieler aufzustellen, die dann fürs Team besonders wichtig waren. Und äh, auch dann gesagt hat, dass zum Beispiel das jetzt gar nicht seine Top-Elf wäre, aber sozusagen, wenn er da aus den ganzen Mannschaften einnimmt, der, so, ähm, zum Beispiel hat er ja auch im Mittelfeld Faccioli so als Game Changer drin gehabt, etc. Aber ich glaube, wir sagen auch, wir machen jetzt wirklich die elf Spieler auf der Position, die, die wir halt outstanding fanden, oder?
2: So habe ich das auf jeden Fall mir gedacht. Ich finde, den, den Ansatz kann man auch auf jeden Fall wählen, so äh, da gar kein Hate in die Richtung.
1: Ja, aber ich äh, würde dabei bleiben. Dann lass es doch so angehen. Ja. Erzähl mir mal, wer die Handschuhe bei dir trägt.
2: Da äh, schließe ich mich dem Großteil der Community an, dem
1: das ist, ist
2: ja auch eine Art Game Changer. Also, ne? Ich meine, er ist nicht als Stammtorhüter geholt worden, dann aber nach einem dicken Patzer am ersten Spieltag seines äh, Fett, seines Konkurrenten reingerutscht und seitdem nicht wieder rausgekommen. Ich glaube, neun weiße Westen in oder in 14 Spielen äh, oder nee, in 15 dann ähm, super Positiv überraschende Hinrunde, Latius Ivan Providel.
1: Ja, definitiv. Da, da gehe ich mit, auch wenn er eben noch mal kurz vor, kurz vor Ende dieser Hinrunde leid da gepatzt hat, aber das war schon sehr gut, vor allem wie er sich halt dann reingearbeitet rein hat. Ich glaube, das kann man, darf man auch immer nicht unterschätzen bei, bei Torhütern, die dann zu Saisonbeginn erstmal auch den kürzeren gezogen haben. Und dann hat man sich eigentlich, vielleicht muss man sich mit der Bankrolle anfreunden und dann wird er. Wieder, wieder reingeworfen und überragenden Job gemacht. Ja. Ich habe mir noch rausgesucht, Onana halt tatsächlich auch wegen den Champions-League-Leistungen mhm. Stimmt,
2: ist ja auch äh, hat am Anfang ist ein bisschen schwieriger noch gehabt und ist dann auch sukzessive mehr reingerutscht und hat dann auch den Platz gegenüber Handanovic behauptet und das kann man natürlich auch äh, wertschätzen definitiv hm.
1: Und wenn man zum Beispiel nur komplett auf, auf Stats geht, hat der Opta Paolo, bei dem habe ich gesehen, die haben äh, Vicario drin. Weil ja, da, war
2: es auch, also wird von, ich sag mal, von der italienischen äh, Community bei Transfermarkt auch sehr, sehr hoch geschätzt, auch jetzt in diesen
1: Marktwertdiskussionen und sowas. Ähm, ich glaube, da geht es auch dran, wenn man dieses, dieses ähm, ja, so geliebte Expected Goal-Ding ansetzt. Dass er, wenn man das sozusagen runterbricht, hat er die meisten ähm, Tore verhindert. Ich glaube, das ist die Statistik, auf die sie sich berufen. Ja,
2: ist wahrscheinlich so ein bisschen ähm, auch so der Faktor wie bei Cranio, den wir da als Cagliari Torito häufiger irgendwie auch mal vorne in der Verlosung drin hatten. Der bekommt wahrscheinlich auch schon mehr drauf als Unana, Meret und Providel oder auch Chesney jetzt, ne?
1: Ja. Definitiv, definitiv. Ich meine, sonst könntest du ja natürlich auch sagen irgendwie beste Defensive, aber jetzt irgendwie das Chesney reinzustellen, das hat mir dann doch widerstrebt. <lacht> und weil du es gesagt hast, mir rät tatsächlich finde ich auch, das haben wir das ein oder andere auch schon beim Napoli Schwerpunkt glaube ich erwähnt, sehr starke Entwicklung genommen. Ja,
2: ja. Ein, ich glaube ein äh, Patzer hatte er dann, der war dann aber auch letztlich nicht äh, dann mal nicht spielentscheidend so und ähm, das gesteigerte Selbstvertrauen merkt man ihm auf jeden Fall krass an und das ist natürlich auch äh, nach den zwei, drei richtig schwierigen Jahren, die er jetzt hatte, irgendwie auch ganz cool zu
1: sehen. Ja, finde ich auch, freut mich auch für ihn und ist natürlich auch ein Faktor, warum Napoli ganz oben steht, aber ich glaube, wir, wir einigen uns auf Providel. Deal. Sehr gut. Dann Lass uns in die Viererkette springen und ich meine, vielleicht können wir es sogar auf der rechten Verteidigerposition auch sehr, sehr schnell machen. Da zockt bei mir Giovanni Di Lorenzo. Ja, ganz klar, ganz klar.
2: Napoli, Capitano. Wie, wie, wie wird er immer genannt? Mr. Zuverlässig von einigen aus unserer Napoli-Community und äh, ich glaube, das, das trifft ganz gut zu.
1: Bisschen schwerer wird es bei den beiden Innenverteidigern, wie ich finde.
2: Ja, und ich glaube, da habe ich zwei gewählt, die... Ich weiß nicht, vielleicht hast du sie auch oder einen davon. So beide Namen sind auch durchaus bei Community-Mitgliedern gefallen, aber jetzt auch nicht so häufig. Ich 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 hau sie einfach mal raus und zwar habe ich da zwei Verteidiger der beiden besten Defensiven der Liga, also kein Napoli-Innenverteidiger aufgestellt, Romagnoli von Lazio und Danilo von Juve.
1: Ja, okay. Ja, ich hatte tatsächlich, das hatte Fabio auch geschrieben, ich wäre noch kurz mit Bremer gegangen, ehrlicherweise, aber der ist dann auch, finde ich, zu früh ausgefallen. Dann haben wir die, natürlich die klassischen Namen, Fabio zum Beispiel Skrinja reingeschrieben, das, du hast gesagt, das ist ein ganz schöner Hot Take, das, den würde ich tatsächlich jetzt in dieser Saison da auch erstmal nicht mit in die Top 11 reinnehmen. Ich hatte genau wie Opta noch über Smalling nachgedacht und... Ehrlicherweise über Tomori oder Kalulu, Okay. Weil ich nicht weiß, ob man das denen komplett ankreiden darf, dass da Milan überspielt und mit Verletzungsproblemen ähm, ja in der Defensive im Vergleich zur letzten Saison so viele Probleme bekommen hat. Mm. 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 Smalling hinten raus mit der Roma halt auch nicht mehr so stabil. Aber ich finde schon, dass der dem Team auch, seit er da ist und jetzt immer mehr, schon einiges gegeben hat. Und ich habe dann aber im Endeffekt Kim noch
2: aufgestellt. Ja, das ist dann wahrscheinlich so auch der Kandidat, auf den sich letztlich jeder einigen kann. Ich habe auch eine, eine, muss ich zählen, siebenköpfige Bank aufgestellt und da wäre er mein Ersatzinnenverteidiger sozusagen. Also ich hätte keine Kopfschmerzen damit, wenn wir jetzt sagen, das ist einer von unseren.
1: Okay, und ich wäre, glaube ich, bei deinen zwei, das hatte ich, weil ich es gar nicht auf dem Schirm hatte, das jetzt aber, wenn ich drüber nachdenke, sehr plausibel finde, ist Romagnoli. Mhm. Ich glaube, bei vielen irgendwie ein bisschen untergegangen, aber du hast vollkommen recht. Der hat, der hat da super direkt nach dem Wechsel reingefunden. Man muss ja auch dazu sagen, klar, bei, bei Milan Kapitän gewesen, ja, aber auch dann immer unregelmäßig gespielt. Und genau, ist
2: ja auch, hat er ja auch immer Fitnessprobleme gehabt, aber das ist jetzt bisher auch kein Faktor. Und das letzte Mal, dass er so 15 Spiele oder so am Stück durchspielen konnte, das ist eben schon ein bisschen her und Sari setzt komplett auf ihn und er zahlt das halt zurück. Also gut, jetzt gegen Juve beim 03 war kollektiv so ein bisschen die, die Leistung bei Lazio nicht vorhanden. Aber ansonsten ist das ja eine
1: absolut starke Hinrunde von der Mannschaft gewesen. Voll. Und bei Kim halt eben so reinzukommen als Ersatz für Koulibaly, finde, das muss man eben auch nochmal irgendwie ja. festhalten. Ja, ja. Absolut. Romagnoli und Kim? Loggen wir ein. Loggen wir ein.
2: Ja, mal gucken, gucken, wenn wer da noch so genannt wurde. Ne?
1: Ja, gern, gern.
2: Also Kim ja echt, echt häufig. Smalling auch mal. Äh, scalvini haben wir zwei, dreimal mit dabei mhm. ist natürlich äh, bei dem muss man muss man sagen dass der halt mit 18, 19 Stammspieler bei einem Top 6, Top 7 Verein in Italien ist, das, das kann man nicht hoch genug hängen und gerade die ersten Wochen war Atalanta natürlich überraschend stabil und stark ich glaube, das äh, das haben wir auch so ungefähr jede Woche gesagt. Hm. Äh, hinten raus, aber auch so ein bisschen die Luft rausgegangen oder entzaubert worden vielleicht so. Wie Udinese auch. Also ich glaube, äh, eher so jetzt da angekommen, wo sie auch klassentechnisch von der Mannschaft her einzuschätzen sind. Und da war dann auch die Defensive nicht mehr so 100% stabil. Genau, der Miral wurde auch genannt, ähm, bei ihm sehe ich es ehrlich gesagt komplett anders, so auf die ganze, auf die ganzen 15 Spiele gesehen, Scalvini. Natürlich Überraschung, positive Entwicklung des gesamten Kalenderjahres, so. Aber für mich deshalb nicht schon ein Kandidat für diese elf.
1: Ja, ja, gehe ich mit, mit der Argumentation. Links hinten ist es wahrscheinlich wie rechts hinten, oder? Und das ist ein, wie sagt man so schön, ein Dauerbrenner? <lacht> Oder? Sag mal, bei dir? Nee, ich bin da den,
2: den anderen Weg gegangen und habe den äh, einen... Okay. Er ist ja nicht mal der auffälligste, aber schon sehr auffällig gewesen und finde ich auch so von dem, was man erwartet hat vor der Saison und wie er dann abgeliefert hat und auch seinen Konkurrenten in den Schatten gestellt hat, beachtenswert. Deswegen habe ich mich dafür Federico Di Marco entschieden.
1: Hm, okay, ja. Ich hatte jetzt äh, weniger überra wenig überraschend äh, mal wieder den, den immer wiederkehrenden Theo Hernandez.
2: Ja, klar, klar. Ich habe tatsächlich sonst keinen Milan-Spieler drin. Und ich meine, das, das war ja, ja, das war ja letztes Mal schon ein Problem, also zumindest bei der Hinrunde. Ähm, vielleicht ist das auch so eine Konzessionsentscheidung, die ich da treffen muss. Und natürlich kann man auch über Mario Rui reden. Ja, der stimmt. Schon, der schon ja. fünf Tore vorbereitet hat. Aber tatsächlich jetzt so hinten raus, er hat natürlich nicht seinen Stammplatz verloren, weil äh, er und Oliveira sich da doch recht regelmäßig irgendwie abwechseln. Aber auch gerade in den Spielen gegen die Großen durfte dann äh, eher zumindest jetzt eben hinten raus Oliveira ran. Deswegen habe so als Erklärung, bevor Napoli Sturm läuft, äh, habe ich mich da nicht für Rui entschieden. Aber natürlich, äh, Theo geht auch immer. Müssen wir noch mal gucken, wie, der war doch auch zwischenzeitlich verletzt, wie lange war das?
1: Boah, jetzt fragst du mich was.
2: Ich bin gleich da. Ja, ja. Das wird, das wird hier on the fly geguckt. Da
1: wird wieder gegoogelt während der Aufnahme. Ja, aber während du guckst, kann ich schon. Na, war doch gar nicht so lange.
2: Ja, nee, nur, ich... Er ist nur in der, in der Nations League, da hat er sich seine Pause genommen und ist dann nur, nur gegen Empoli ausgefallen, okay.
1: Ah, überraschend. Ja. Hm. Mm, ich glaube, da kann ich deiner Argumentation äh, noch folgen. Die Marco hat denn sonst jemand gehabt?
2: Nee, tatsächlich nicht und deswegen äh, bin ich auch äh, bin ich auch geneigt dann eher zu Theo zu gehen. Also, ich, es war mir schon klar, dass das auch so ein bisschen hot take ich von mir ist. Ja. Und ich meine, alleine, dass wir jetzt ungefähr zwei Minuten über ihn gesprochen
1: haben, ist ja auch schon äh, Wertschätzung, oder? Also D Das stimmt. Und du, du bist ja selber Wir wissen ja, nicht. also ja, Allegri hört nicht. hier ja zu. Nee. Ja, du kämpfst aber auch nicht um die Marco. Deswegen musst du fast dich rausnehmen. ne?
2: <lacht> okay, ja. nee, lass doch Theo nehmen. Und Aber ich meine, Federico, du, du hörst hier ja zu. Ja. Äh, so wie Allegri und so, der hat dir den, den Link weitergeleitet. Und ähm, wir haben dich gesehen und äh, mach
1: weiter so. Ja. Keep it going, keep it going. Wir haben ja tatsächlich auch aus der Community zu dieser Rubrik eine Spracheinsendung bekommen. Wollen wir die uns mal von Sascha anhören, bevor wir in die Offensive ins Mittelfeld wechseln? Es war wieder
2: Florian, nicht Sascha. Junge, Entschuldigung, <lacht> Entschuldigung. Das, das, passt ja, das passt ja ganz gut, weil also, äh, am Anfang seiner Sprachnachricht disst er dich ja auch ein
1: bisschen. Echt? Ja, ja. Okay. Ja, dann dann, dann äh, tut es mir nicht mal leid, wahrscheinlich, dass ich <lacht> gerade den Namen äh, durcheinander gebracht habe. Gut, dann äh, spielen wir doch mal ab.
0: Ciao, Marius. Wie besprochen, schicke ich jetzt meine Top 11 via Sprachnachricht. Ähm, schicke sie dir, weil Mario ja in den letzten Folge gesagt hat, er kann immer alles lesen von der Community, alle Nachrichten. Hier, weil er im ähm, Dazohn äh, turm setzt und irgendwie Ach hier kommentieren muss. So. Und, äh, football -Win. Tom Brady im 12. Inning einen slam Slamdunk von der dritten Base macht. So, ja, kleiner Spann. Äh, hier meine Top 11 im Tor, Juan Musso.
1: Okay, ganz kurz. Ich habe die Ironie natürlich nicht rausgehört, aber ich wusste, dass, dass, dass es mir übel genommen wird. Ja, ne? yeah. ja, ja. Okay, ah, Juan Musso. Stimmt, den haben wir noch gar nicht erwähnt. Gut. Dann vielleicht hat äh, Florian noch ein paar andere gute Takes für uns. Da hören wir es mal gemeinsam rein.
0: Im Tor Juan Musso war mehr oder weniger außer Konkurrenz, weil Magnon zu lang verletzt war und ausgefallen ist und von den anderen Torhütern sich so keiner irgendwie aufgedrängt hat. Die Viererkette von links nach rechts, Linksverteidiger Mario Rui hat gerade seinen 12. Frühling bei Neapel, gehört zu den top geben in der Liga, ähm, fünf Assists, meine ich, sind schon und egal welchen Linksverteidiger Napoli holt, ähm, der spielt einfach immer. In der Innenverteidigung geht es weiter mit Kim Min Jay, ebenfalls von Neapel, braucht man eigentlich nicht viel zu sagen. Spannender Transfer ursprünglich von Fenner und ja, ist eigentlich grundsolide, jetzt letztes Mal gegen Udine, beim zweiten Tor von Udine mal einen Patzer gemacht. Aber sonst souverän, so souver, ein cooler Typ, ab und zu ein bisschen unkonventionell, aber ja, über Koulibaly spielt man fast nimmer. Zweit Endeverteidiger verteidiger von mir ist ein bisschen ähm, Special Interest, ein bisschen edgy. mag ich Mario auch ganz gerne solche Spielerpicks. Ähm, Armando Izzo ist es bei mir von Monza. War maßgeblich beteiligt, dass Monza das erste Spiel gewonnen hat gegen Juve, wo er den Platzverweis äh, geschunden hat, sag ich mal, gegen gegen Di Maria. Und ja, verfolgt ihn schon länger, fand den bei Turin immer richtig stark, aber war dann nach seinen ersten beiden Saisons verletzt und kam unter Juric ähm, gar nicht mehr zum Zug. Und ja, das ist so ein bisschen so ein Favorite von mir, Armando Izzo. Deswegen schafft es der bei mir auf die zweite Innenverteidigerposition. Rechtsverteidiger ist ähm, Danilo, der einzige Juve-Spieler, hat in der Saison schon ähm, alle Defensivpositionen von Juve gespielt, links, innen, aber eigentlich spielt er rechts. Und war so gerade zu Beginn, als bei Juve alles drüber und, äh, drunter und drüber ging, so der Einzige irgendwie, der Leistung gebracht hat. Rechte Mittelfeldposition ist bei mir äh, Gerard Lufio, oder Diolofio von Udine, Spiel eigentlich eher 10er, aber mein 4 -4 spielt eigentlich Järzehner mit meinem 4-4-2-Spieler rechts. Ja, gerade zu Beginn dem Zusammenspiel mit ähm, Beto war er maßgeblich beteiligt, meines Erachtens nach, für den sehr guten Stab von Udine. Genau, auf der linken Mittelfeldposition ist Quitscher Ähm Gut, muss man eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Äh, Wunderkind, äh, Top-Vorlagengeber mit fünf, ähm, sechs Tore schon gemacht. Absolutes ähm, Scouting-Phänomen. Also... Wer den immer gefunden hat, Props an den, und ja, muss man eigentlich immer viel zu sagen. Dann meine Doppel-8, Doppel-6 im Mittelfeld sind, ähm, guisa zum einen, eigentlich auch selbstredend, defensiv, solide, immer unaufgeregt, physisch saustark, ballsicher, Passquote auch hoch, auch schon jetzt ein paar Tore gemacht, da den Doppelpack gegen Torino, auch in der Champions League, äh, ja, einfach brutal in Form, der Typ. Wenn es so weitergeht, dann, kann Napoli vielleicht nach, dem, nach der Saison richtig Kohle verdienen? Hat es auch schon verlängert bis 27. Äh, mein zweiter Achter ist Zielinski, ebenfalls von Napoli. Ähm, ja, Antreiber im Mittelfeld. Äh, sieht man erstmal, was das für ein Upgrade ist, die zu Fabian Ruiz. Fabian Ruiz ist immer ein bisschen so Tempo, es war feiner Fußballer, immer so Tempo verschleppt und so weiter und so fort auf den Ball gestiegen. Ball angenommen beim Zielinski ist einfach alles geradlinig, sautorgefährlich, immer einen guten Zug zum Tor. Und deswegen meine zweite Acht ist Piotr Zielinski. Last but not least der Sturm. Da ist der erste Stürmer von mir, Olivier Giroud. Ähm, bringt zum einen den M faktor mit, na Scherz. Auch wenn er die meisten Tore hat, sieht man einfach, wie wichtig, dass der für Milan ist. Wenn der spielt, seine Präsenz immer anspielbar macht, Bälle fest. Bereitet Tore vor, hat den Riecher, also underrated der Stürmer Olivier Giroud, ganz klar. Und mein zweiter Stürmer ist vom FC Bologna, äh Marco Arnautovic. Begründung ist Weltspieler. Na scherz, also gerade der Saisonstab war richtig krass, wenn man sagt, Bologna hätte seine Tore nicht, dann wären die noch tiefer im Tabellenkeller, als sie es eh schon sind. Und deswegen Marco Arnautovic, mein zweiter Stürmer-Pick. Genau, vielleicht kann man das irgendwie einbauen. Schönen Abend und Grüße an Mario und dich. Ciao, ciao.
1: Und ja, mein lieber Flo. Siehst so, du, ich hab's noch eingebaut bekommen sogar, vollständig, trotz des Disses. Aber ist okay, ist okay, merke ich mir einfach. Ja? Er, hat, er
2: hat aber auch äh, schon vorab geschrieben, wir müssen uns keine Sorgen machen, dass er auf Petania verzichtet.
1: <lacht> das stimmt, genau, ja, okay, jetzt, jetzt kriege ich auch alles wieder zusammen. Aber das mit den Namen äh, funktioniert gerade nicht ganz so gut bei mir anscheinend. Schauen wir mal, wie es im Mittelfeld bei uns aussieht, wenn es um die Einigung auf Namen geht, ich habe auf jeden Fall, kann ich schon mal einmal sagen, Sergej Milinkovic-Savic drin. Da übrigens ganz aktuell gelesen, dass da jetzt wieder irgendwie das, das Thema mit ihm und Juve ein bisschen heißer wird. Ja,
2: nee. Okay, also habe ich wieder nur so, überstürzt gelesen gemacht. Nee, ich glaube, dass das einfach die Zeitungen in Italien müssen gefüllt werden und das kannst du halt immer bringen und es ist ja nie falsch, weil natürlich würde Juve den nehmen, aber natürlich verkauft klar zu ihnen jetzt auch nicht im Winter oder so an Juve und ich glaube, da ging es dann auch also, dass die sich jetzt schon darüber sprechen, dass er dann 2024 ablösefrei dahin gehen könnte und so.
1: Ja, genau. Und er hat sich überlegt, er, er würde den Vertrag verlängern, aber nur mit einer Ausstiegsklausel zwischen 40 und 50 Millionen oder so. Irgendwas so habe ich dazu noch im Kopf.
2: Kann natürlich alles sein, aber ich glaube nicht, dass da ernsthaft äh, jetzt aktuell, dass das ernsthaft ein heißes
1: Thema ist. So. Okay. Für mich ist er auf jeden Fall ein heißes Thema für die Top 11. <lacht> Sehr
2: gut. Sehr gute Überleitung. Äh, ich habe ihn... Ja, auch als als Bankspieler hingestellt und hab ja, logischerweise drei andere genommen.
1: Mach mal du deine drei und dann zeige ich meine zwei weiteren und dann einigen wir uns auf drei.
2: Okay. Ich habe sozusagen als Register Lobotka. Oh, okay. Und auf der acht davor, auf der Doppelacht, äh, Angisa. Hui. Und Barella.
1: Okay. Okay. Ah. Ja, ist Lobotka so, weil weil er uns so krass überrascht hat? Weil ich fand eigentlich Zielinski besser.
2: Er ja, ist ja vom, also vom Spielertyp halt her ein anderer. Aber ich finde, dass diese Saison der Spieler Lobotka für das System von Napoli wichtiger ist als Zielinski. Hm.
1: Ja, okay.
2: Er ist natürlich unauffälliger, klar. Ja. Aber das ist so mit dem Spielaufbau und auch äh, sowohl also die, was die alles, die beherrschen ja im Grunde genommen alles, ob das jetzt irgendwie Spiel äh, nach vorne ist oder Pressing und schnelles Umschalten. Und seine Präsenz da im Mittelfeld und auf, auf dieser entscheidenden Position zwischen Abwehr und Offensive, ist da, glaube ich, ein nicht auszublendender Faktor.
1: Ja. Ja, okay.
2: Ist auch tatsächlich, also da ist der von den dreien, wo ich sagen würde, der, der muss
1: rein. Okay, ja, weil bei ba Barella habe ich eben auch, aber ich habe äh, statt Lobotka dann Zielinski. Mhm. Aber auch Angieser.
2: Hm? Aber auch Angieser.
1: Ja, Nein. Äh, ah, nee, es nee, sag es. Nee, genau. Ja, genau. Ja. Also Lobotka und Barella-Deal, Anguissa weiß ich nicht. Ja,
2: natürlich auch. Also finde ich auch sehr positiv überrascht und ist so mit seiner... Äh, Dynamik auch irgendwie auch für das Offensivspiel von 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 Napoli ganz 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 wichtig
1: Ja klar, keine Frage, wir haben ja auch gesagt, wir können ja auch Elf von Napoli aufstellen, so ne? Ja
2: genau, ja. genau, genau, stimmt natürlich, ja
1: hm. Hm. hm hm
2: Ja gut, aber wenn wenn du äh, bei Lobotka zustimmst, dann kann ich ja auch bei Sergej zustimmen ich habe ihn ja auch als quasi als meine erste Alternative für die drei Okay,
1: perfekt, also SMS, Lobotka, Barella Ja ist tatsächlich genau auch das, was äh, Opta Paolo im Mittelfeld hat bei den Stats. Ja. Ach was. Gut, dann geht's nach vorne und jetzt weiß ich auch, wir kommen in Teufels Küche natürlich, aber wenn du sagst, du hast ja keinen von Milan drin, dann hast du natürlich nee. Leao nicht drin. <lacht> und da werden wir heftig für angezählt werden, aber da muss halt äh, Quaradonna spielen. Genau. Ja, so.
2: Also, ich weiß nicht, wer, wer zählt uns denn dafür dann auch an? Also, wenn wir sagen, es muss einer, einer links außen sein und der muss da spielen, dann kann man sich fast nur für
1: Quietscher entscheiden hm. nach dieser Hinrunde. Ja, finde ich auch. finde ich auch. Da ist dann halt Leao, das tut mir leid, aber klar, da ja, müssen wir auch wenn, nicht drüber wenn, reden. Wenn man
2: es dann nicht komplett positionsgetreu macht, dann kann man ihn ja auf eine der anderen Positionen in dieser Dreier-Offensive stellen. Ähm, nur eben auf dem linken Flügel ja muss muss ja
1: stehen hm. und im Zentrum muss auch Osimen stehen ja. ja ja auch
2: trotz des Ausfalls
1: ja also und
2: auch auch wenn Österreich Sturm läuft
1: auch wenn Österreich Sturm läuft aber die, ja, das ist das Ding und jetzt haben wir noch einen Platz frei und ich hatte mir eigentlich eine Whitecard gegeben ne <lacht> hast es du so? ich habe doch gesagt äh, okay hier hier bla bla blablabla Nautovic ist drin
2: Ah, okay, und er
1: hat ja, das hat er ja früher auch schon ein bisschen öfter gemacht. Ne? Der hat er ja da rechts auch schon mal gespielt, glaube ich, bei Werder und so.
2: Bestimmt, ich glaube nicht, dass das jetzt noch so gut funktionieren würde, aber...
1: Nee, nee, ja, das ist die Frage. Also du sagst, Österreich läuft Sturm, weil... Wenn er nicht, wen wenn er nicht
2: reingeht. Also ich meine, du kriegst, du kriegst ja immer die Hassnachrichten. Dann. Ja, das stimmt, aber wen hast du noch dann? Äh, Deulo Ja, 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 klar. Und das ist, ist wahrscheinlich, die beiden kann man so komplett vergleichen, hm. weil sie halt... Also gut, der eine hat sein, sein sein Team einigermaßen am Leben gehalten und der andere hat sein Team zwischenzeitlich unter die Top 3 geführt und hm. da, da dahin, dass es jetzt auf jeden Fall das hintenrundenergebnis Ergebnis besser ist als das, was man sich vorher gedacht hätte.
1: Ja. Puh. ja, aber du hast vollkommen recht, du hast vollkommen recht. Ich muss die y card zurückziehen. Oh Gott. Ich sehe jetzt schon meine DMs. Und der Lautaro ist kein kein Faktor für uns, ne? Nö. Nee. Okay. Nö, okay. Ähm, klar, auch von der
2: Torausbeute her letztlich starke Saison, aber dann auch wieder sich seine Auszeit genommen und ich finde immer, da muss noch die eine Schippe mehr sein. Hm. So irgendwie. Und Ja, dann ist er halt, dann hat halt Osiman im Endeffekt zwei Tore mehr geschossen oder eins als, als Ja,
1: ja. Nee, weil, weil ähm, Opta Paolo hatte Leao, Osimen, Lautaro. Aber ich glaube, da haben sie auch eine ganz wilde Statistik bei Martinez rausgezaubert. Ich weiß es nicht. Nee, aber du hast schon recht auch. Also klar, die sind hinten draußen nochmal eingebrochen. Aber wenn wir auch so bei wichtigen Spielern und da performen, klar, Anautovic ja. Aber durch den Erfolg Udineses, glaube ich, schlägt dann das Pendel ganz. Äh, nicht klar, aber leicht in Richtung des Spaniers aus. Wenn du damit einverstanden bist, dann äh, freue ich mich darüber. Ja. Ist auch,
2: also Fabio hat ihn ja unter anderem auch, Markus hm. in seiner No Napoli 11 zumindest, nee, in beiden
1: sogar. Hm.
2: Ja. Das ist auch durchaus von der Community
1: abgedeckt. Ja, so. Genau. Und können ja auch sagen, weil ansonsten noch nicht arg viel mehr kam. Das könnt ihr jetzt machen. Das ist die. Top 11 die Marius und ich jetzt euch hier hingezaubert haben. Trainer sagen müssen wir was sagen. Ah, ja, gut. Spaletti. E basta.
2: Also, wollen wir nochmal, mal äh, zusammenfassen? Mhm, gerne. Im Tor, Rovedel. Sieh. In der Verteidigung von links nach rechts, Theo Hernandez, Romagnoli, Kim und Di Lorenzo. Ja. Im Mittelfeld, Barella, Lobotka und Milinkovic-Savic. Yes. Und im Sturm Quaradonna, Osimen und Deolofeu. Perfekt. Lass mich, mal, lass mich mal zählen, dann haben wir dreimal Lazio, mm. einmal Inter, einmal Milan, einmal Udine
1: und viermal Napoli. Ja, kann, Ich kann nicht zählen. Doch, wäre jetzt ja. auch so bei mir rausgekommen, glaube ich. Sehr gut. Das äh, ging doch wieder schiedlich-friedlich fast über die Bühne, Marius. Mensch.
0: La Squadra Eterna.
1: Jo, und dann neigt sich Folge 99 bereits... Dem Ende entgegen, die Jubiläumsfolge, das können wir jetzt schon mal sagen, wird ein wenig auf sich warten lassen, aber wir haben uns schon auf einen Termin geeinigt. Am 13.12., also am 13. Dezember, kommen wir nach einer kleinen Podcast-Pause wieder zurück. In der Zwischenzeit lege ich euch mal die von Francesco erstellte, Playlist, Serie Amore, Community-Playlist ans Herz. Ich packe den Link auch in die Show Notes. Das ist dann tatsächlich auch ein, ich weiß nicht, ob man das Creator-Link nennt, in die Show Notes auf jeden Fall. Mit dem Link könnt ihr dann selbst auch da Titel hinzufügen. Marius und ich werden jetzt nicht hier zum Ende jeder Folge neue Sachen reinpacken. Mal gucken, wie sich die Playlist entwickelt, ob da nur irgendwelche Fußballgassenhauer oder auch andere Lieder drauf landen, tobt euch da mal aus. Das kann sich ja vielleicht noch zu einem großen Spaß entwickeln über die nächsten Monate und Jahre. Und ähm, genau, erstmal von meiner Seite aus danke fürs Zuhören in den letzten Wochen. Jetzt ziehen wir uns erstmal ein bisschen aus dem Fußballtagesgeschäft, was den Podcast angeht, zurück. Und ähm, genau, also 13.12 merken, Benachtig Benachrichtigungen einstellen, dann verpasst ihr es auch nicht. In der Zwischenzeit könnt ihr euch einmal zum Beispiel wieder, wenn ihr uns bei iTunes hört, da eine Bewertung und auch einen Kommentar da lassen. Bei Spotify kann man auch bewerten. Dies, das, Ananas, ihr wisst, wie es läuft. Ganz genau. Und ja, Marius, du noch was, das du der Community mitgeben möchtest?
2: Ja, ich, ich schließe mich deinen Worten auf jeden Fall an. Und alle, die bei Twitter, Instagram oder welche Kanäle sie uns ansonsten bespielen können, äh, kontakten können. Äh, alle, die da eine Elf schicken, daraus äh, zur Jubiläumsfolge bastel ich dann die Community Elf zusammen mit den meisten Nennungen und dann vergleichen wir das mal.
1: Das ist doch meine Ansage. Sehr gut. Marius führt Buch, ihr sendet ein und bleibt bis dahin gesund, stabil und danke nochmal fürs Zuhören. Bis denn. Tschüss. Danke euch. Kommt gut durch die Nähe.